0: player in the game and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the nba Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso podcast e vai ver esse vídeo que vai ser postado lá na nossa página. Estou aqui com o maior conhecedor da história de draft do Brasil, meu queridíssimo Leonardo
1: Sasso. E aí Sasso, como é que está? Fala Chico, fala todo a turma aqui do Bar do Bill, tudo certo? Um draft que foi emocionante, foi bem legal para a gente ali no Live Vessel a gente fez um trabalho também bem fera. E sempre que o Chico me convida aqui para falar de draft, há alguns anos já a gente já estar tá fazendo sempre esse, esse, ou podcast, ou vídeo também, repercutindo as escolhas, ou fazendo um pré, então sempre muito feliz de participar aqui, né? O Chico, sempre que, que dá, eu tô, tô com ele aqui, então um abraço a todo mundo que tá com a gente.
0: Então, para nós, pra agradecer o Saço por estar aqui de novo, é uma honra ter um cara do teu calibre para conversar com a gente. Então, Saço primeira coisa que eu vou te dizer assim, ó, é, o top 10... Tiveram algumas surpresas, né?
1: Sim, sim, sim. Já teve, principalmente o Josh Kidd, né? Acho que foi uma das grandes surpresas desse top 10, né? Sair na... Até a gente esperava ele, talvez, na décima escolha ali com o Memphis Grizzlies, que era um, um time que tinha trocado, né? Pra pegar o, o Guilherme na décima escolha. Mas daí ele sair na sexta escolha, meio que do nada, no Oklahoma City Thunder, foi meio surpreendente, né? Até também, foi, né? acho que o, o, o David Mitchell, né? Na nona escolha pelo Sacramento. Foi muito para Um pouco alto, né? O Mitchell estava cotado para ser final de loteria, né? Não era tão... Pois absurdo é, sair, ele estava né? lá para baixo.
0: Eu achei mas muito aca... estranho.
1: É, mas acabou saindo em ouro. Mas para mim, a grande surpresa, sim, foi o que dei. E não é uma surpresa ruim, mas foi uma, foi uma surpresa ele sair tão alto, né? Pois é, o, o que, que eu tinha muita dúvida aqui? O Zaire Williams também eu achei uma surpresa. Ah, verdade, também teve o Zaire Williams, é verdade. Ele estava voltado para ser top 20 ali, né? Na, na faixa da posição 19 até 25, 26, e ele acabou saindo na décima escolha, né? O Memphis ele é. foi meio ousado, né? Na, no draft, né? Ele pegou o, o Zaire Williams na décima e pegou o Aldama que nem tava cotado para ser draftado na trigésima na escolha, assim, foi bem surpreendente. É, eles As fizeram cores, umas escolhas estranhas. bem
0: diferentes, com. tomara que dê certo, né, que sejam umas apostas boas, né? Sim. Bom, a primeira era indiscutível, né, ainda tinha aquele murmurinho de talvez que o Cunningham não fosse a primeira escolha, que fosse talvez vir ali o, o Green, né, se falava muito de Jalen Green, e desses dois, qual deles tu gosta mais, Sassi?
1: Cara, eu gosto de ambos né? Mas não tem como escapar do ele do Cunningham na primeira escolha, cara. Se o Detroit fizesse qualquer outro movimento, ia ficar sempre aquela dúvida. Pô, por que não escolher o Cade o, o na primeira escolha? Muito na, na linha do Luca Donst, sabe? Que a gente... Teve naquele draft, por que, que não foi o de Luca Donsky? sempre Não que o Aiton seja ruim, não, já mostrou um ótimo pivô e tudo mais, mas sempre vai ficar aquela questão, pô, podia ter escolhido o Donsky. Eu acho que poderia ser a mesma coisa com o Cade, se deixasse passar, né? O Cade a gente tá falando do cara mais completo desse draft, né, cara? É um, um, um ala com capacidade de armação e vai jogar como armador na NBA, alto, de ótima visão de jogo, de arremesso de três pontos sólido que tem jogo de costas para cesta, que tem muita inteligência, cara com uma defesa que vai evoluir ainda não é das melhores mas vai evoluir e tá falando de um cara que tem tudo para ser o star em sei lá no máximo no máximo quatro temporadas tipo no máximo quatro temporadas a gente tá falando de um cara que vai ser o star da nba então uh, é uma estrela não tinha como passar e eu gosto também muito do jalen green né só que é um outro estilo jalen green é mais um scorer né é mais um pontuador é para mim ele é o grande pontuador desse draft quando a gente pensa em o cara que vai ser scorer desse draft acho que o jalen green tem esse grande potencial ele pontua de qualquer lugar da quadra, infiltrando, é muito atlético. Uh, tem um jogo de, uh, do perímetro que, por mais que não seja tão sólido, existe. Tem jogos que ele meteu quatro bolas de três, cinco bolas de três na D-League, outros que meteu uma, então ele vai precisar encontrar essa regularidade. Mas é um cara que tem muito arsenal ofensivo, né? Até a comparação Sim. dele com o com um não é, não é errada, não. Ele é um cara pontuador mesmo. Ele pontua de qualquer lugar da quadra, né? Então, é interessante. Eu gosto dos dois, mas... Na minha escolha pessoal, eu gosto mais do estilo de jogo do, do Cage. Mais completo, um cara que faz de tudo em quadra, que vai ter muito... Tô postando em alguns triplos-duplos para ele nessa Sim. temporada já de calor.
0: É, eu gosto muito do Green, eu achei até que o Green pudesse se surpreender e vir na... ser escolhido antes. Não, não sei se... Acho que a disputa de novato do ano esse ano vai ser bem pesada, né? Porque vai o Mobley também é um cara que é o um animal, que joga muito sangue. também é um cara que vai ter bastante tempo de jogo e que é um cara que joga muito bem. Mas eu, eu gosto muito do Green e acho que ele tem, tem tudo para ser talvez o um novato do ano, pela questão de que ele e o... quem era o outro? O Suggs, né? Jogaram na D-League vieram já com experiência de profissionais. acho que Com Minga, isso. Eles vieram já com experiência profissional, acho que isso pode dar uma diferença para se adaptar na, na Liga. Mas o Cunningham certamente é um animal, né? Tanto é que ele tem armador com a altura do Magic Johnson, né? É. Os caras falando o draft, é um próximo absurdo. E, bom, vamos, seguindo aqui nessa linha... Evan Mobley, foi a escolha certa pro Cleveland?
1: Cara, é, aí é, o Cleveland tava muito... Se a gente pensar em escolha certa, talvez não seria, né? Porque, pô, já tem o Jared Allen e tudo mais, porque pegar um outro... Mas era o melhor jogador disponível e muito acima. Se a gente pegar Evan Mobley, Suggs e, e Scottie Barnes, né? Scottie Barnes foi na frente do Suggs, mas existe uma diferença entre o Mobley e os outros dois. O Suggs é muito bom também, o Barnes é muito bom também, só que o Mobley é aquele cara que pode mudar a franquia. A gente tá falando de um cara que pode ser, na primeira temporada dele, já o franchise player. E eu acho que vai ser já. Nessa, se eu tivesse que apostar no final da temporada, a gente já tá falando do, do cara da franquia do Cleveland, que é o Evan Mobley. E aí vai ter que só ter um entendimento, um entrosamento certo de funções também, entre o Jared Allen e o Evan Mobley. Mas, Chico, a gente tá falando de um cara que tem comparação com o Anthony Davis. O cara que tem comparação com o Anthony Davis não tem como deixar como muito passar, né? O cara que é muito alto... Tem 2,13m, ele é muito ágil, ele corre a quadra com muita facilidade com essa altura.
0: Vai ganhar massa, vai ficar um pouco mais Pô, forte. Ele,
1: ele é magro, ele é magro, ele vai ganhar muita uhum. massa muscular, é natural. O Anthony Davis, não sei se tu se lembra quando chegou Sim, na NBA, ele era a... palito.
0: fininho, era é. bem fininho.
1: Pô, olha o que ele tá hoje, um cara totalmente musculoso, massa muscular lá em cima. O
0: próprio Antetokounmpo também,
1: né? Pô, outro, um é verdade, eu um eu falisto, bem é verdade.
0: palito
1: bem Isso é normal, isso vai ter. Então o Evan Mobley vai, vai adquirir isso. Mas ele já tem os fundamentos, que são os mais necessários. Defensivamente, ele é muito bom. Ele e o Allen tem tudo para formar uma das melhores duplas de garrafão da NBA defensivamente. O cara teve média de três tocos para o jogo na, no college. O que ele fez na Pac-12, né, na conferência de USC. Ser o defensor do ano, melhor jogador do ano. E calor tá do ano da conferência... Isso ninguém fez na história da conferência, então ele tá, a gente tá falando de um cara realmente especial, e no ataque Sim. ele tem, tem arremesso de média distância, tem um arremesso de fora que não é também sólido, mas existe, então ele vai ter que evoluir, porque numa comparação rápida entre ele e o Allen, eu vejo muito mais o potencial de arremesso no Mobley do que no Allen, né? o Allen até agora Sim. não mostrou ter um arremesso de longa distância. Chico, não tinha como escapar, tinha que ir no modo porque é o melhor, era o melhor jogador disponível naquele momento para o Cleveland, e eu achei muito boa a escolha, não tinha nem que pensar muito.
0: É, tem um nome aqui que eu vou te falar, que foi um cara que uh, eu ouvi muito dele, inclusive eu fui jogar basquete aqui na cidade de tempos e um amigo meu teve em UConn, fez um ano de doutorado lá, e ele viu muito jogo do James Bognight, Ele ah. falou, pai, esse cara vem ali para cima, quinta, sexta escolha. E aí nós estávamos acompanhando o draft e eu que cara, eu acho que estão esquecendo de ter um jogador aí, estão esquecendo de ter um jogador. E aí ele foi pro Charlotte, né? Tu acha que ele vai se encaixar bem lá no jogo do Charlotte
1: Hornets? Cara, ele eu era gostei... contado pra top 6, né? Ele era, ele era contado muito fortemente na sexta escolha né? do Oklahoma City Thunder, Isso. que foi o Josh Keeney. Cara, quando ele sobrou pro Charlotte, eu gostei muito, né? Porque o Charlotte fez um draft muito bom, né? Ele pegou o, o Booknight né, e pegou o Kai Jones na décima ª escolha, que é um pivô com potencial também muito grande. Ainda mais um Charlotte que não tem pivô, né? Pô, tava Sim. um de zeller, e agora veio o Panley, Então é, é um, um, um garrafão que não é muito forte do, do Charlotte Hornets. Então o Kai Jones tem tudo para evoluir e ser uma peça importante desse time. Mas o Book, né cara, é escola né? É cestinha. É, na minha lista ali, ele tá em segundo como principal cestinha desse draft. Só atrás né? do Só Green. atrás do Jalen Green. Uh, ele, o meu, eu tenho certas ressalvas contra o jogo dele por conta de lesões, né? Ele é um cara que se machuca muito. Ele já rompeu o ligamento cruzado, perdeu uma temporada inteira e o Ocon por ligamento cruzado, e a gente sabe que joelho não é fácil, não é nada fácil para um jogador de com basquete. Uh, e também teve lesão no ombro né, no ano passado, perdeu 15 jogos da temporada de, de Ocon, com uma lesão no ombro, então tem que ver isso, mas como jogador de basquete, cara, ele é muito completo, ele é um ótimo scorer, ele já explodiu para 40 pontos no college, pontuando da linha de três, infiltrando, ele é muito atlético, ele dá umas enterradas que é absurdo, a, a, a verticalidade que ele chega, né? o pulo vertical é, é, é muito impressionante, e eu acho que ele vai se encaixar muito, Você ser mais um score, né? ainda mais que o time perdeu o Devont Graham, né? Uh, agora né? o Devont Graham foi pro Pelicans, a gente tá falando de um time que vai ter Terrosier, que vai ter Lamelo Ball, que vai Lamello ter Gordon Hayer, que vai ter James Buchner, os quatro conseguem pontuar, os quatro conseguem uh, assistir os companheiros, então uh, é um shout que pelo ritmo de jogo, o Borrego força muito esse jogo de transição, esse jogo de pontuação pegar e pontuar, é um dos times mais divertidos de assistir com o Lamelo Ball jogando Esse eu acho ano que... vai,
0: vai vir pro play pelo menos,
1: É, de novo né o Book Knight eu acho que vai ter um espaço já saindo do banco de reservas de pontuador, de sexto homem desse time do, do Charlotte já de cara
0: é, Tem o, o outro nome que eu achei bem interessante nesse draft, foi o Chris Duarte, né? Do Indiana Pacers, que o cara com... foi o jogador mais velho draftado, né? Teoricamente mais velho até o na primeira rodada com 24, quase 25 anos, mas que ele é um cara bem consolidado, principalmente no de três. né? E que o Pacers nas movimentações que estão fazendo vai ser excelente. Eu acho que ele pode ser um cara que vai alavancar o Pacers já de novo.
1: Ah, cara, não sei alavancar, mas ele é uma boa peça pro time já, né? E eu gostei bastante também do draft do Pacers, né? Teve o Isaiah Jackson também, né? Depois de troca, né? Com o Aston Wizards. E, cara, o Chris Duarte é um dos caras que mais cresceu no draft. E é legal a história de vida dele, né? Ele jogou em duco né? Não sei se chegou a ver o Last Chance U lá. É. É, do futebol americano. E depois de basquete que eles fizeram nessa última temporada. Que mostra muito, né? Como é que o jogador sofre no Junior College, né? Não é fácil. Ele passou pelo Madhuco. Foi o melhor jogador universitário do Madhuco. Aí foi uh, escolhido por, foi uh, recrutado por, por Oregon para suas duas últimas temporadas. Foi muito bem em Oregon, jogou demais na, na universidade. E ele faz um pouquinho também de tudo dentro de quadra. Um ótimo arremessador de três, mas ele arma jogo. Ele é um ótimo reboteiro para a posição. Uh, ele infiltra, ele tem o bounce, ele tem a, a habilidade aquele swag. Então uh, tem tudo para ser uma reserva do, do Malcolm Brogdon, uma reserva do Paris Lever. E ajudar demais esse Indiana Pacers. Eu gostei muito. Ainda mais que ele é mais velho, a gente já sabe o que o Eduardo vai trazer. E ele vai Sim, trazer exatamente isso. Nós temos
0: mais do que esperar, né? Já sabe, ele é já dominicano. é um cara ele,
1: é, ele é dominicano, a gente sabe como esse é, basquete é, da América Central é um basquete, cara, o Baré Porto Puerto Rico, o Carlos Arroio, é, vários jogadores que, que tinham esse estilo de ser caras que pontuavam de qualquer lugar da quadra. O Eduardo tem muito disso. Acho que ele pode ajudar de imediato o Pacers. Não digo mudar o time já, né? Mas ser mais um membro dessa rotação, né? O Indiana que tá se movimentando muito bem. Já começou com o Rick Carlisle, né? Como novo técnico. Eu gostei bastante também desse, desse movimento.
0: É, e agora nós estamos chegando aqui mais pra baixo. Uh, vamos falar do troço que foi mais estranho no draft. Pra mim, né? Na minha opinião. Foi o New York Knicks trocando as escolhas, né? Trocou a pick 18 ou a, ou a pick 19. Agora não lembro. E não pegou ninguém para descer no draft, né? E aí, é, eu te pergunto, tem um, um cara que foi muito bem no Mock, você falou muito dele, que ele, que ele teria subido bastante e tal, que era o Keon Johnson, né? Que, quebrou o recorde do salto, que é um animal extremamente atlético, e ele era cotado para ser pick 15, e acabou caindo lá no Clippers, na 21. Tu acha que esse cara pode ser o estilo do draft, ou tu tem algum outro nome que dizer, esse cara aí é o,
1: é o nome que o pessoal não apostou muito, mas que vem para dominar no draft? Eu gostei, eu acho que ele tem potencial sim, pô. A gente tá falando do cara que tem o maior pulo vertical da história, né? Do combine, né? Pô, ele é muito atlético, ele tem coisas que ele precisa melhorar, principalmente o arremesso, né? Que é quase nulo, né? No, no jogo dele, mas é algo que é melhorável, né? Ele pode conseguir uh, ter um desenvolvimento nesse arremesso, mas para mim o grande estilo do draft pode ser o de Jared Butler, cara. De Baylor, que foi sair na posição 40, pelo Utah Jazz: 40. Uh, tá lembrando muito, assim, uma história meio Malcolm Brogdon, sabe? Que saiu lá na segunda rodada e virou um jogador que virou... O Jokic, acho que tem... né? É o, Yo -yo, pô, o Jokic, eu acho que é um grande exemplo. É o único jogador da segunda rodada a ser MVP. então uh... para mim o Jared Butler tem potencial grande para ser esse estilo do draft. Mas o que o Johnson sobrar na 21 primeiro foi uma surpresa, né? Porque, pô, os últimos mocks que a gente tinha feito, ele tava como top 10. Daí a gente, puta, uns dois três dias antes a gente já viu. Pô, ele vai cair, ele tá caindo. Mas também não vai sair da loteria, no máximo 15o, 16o, acabou em, em, em 21 então, com certeza o Clippers não tinha que hesitar em pegar ele nessa posição, né? Tanto que trocou para isso, né?
0: Sim. E tu acha que o Knicks fez certo em ter trocado e ter caído lá para mais para baixo, que se discute muito que o Knicks fez essa movimentação para ter cap
1: para pegar algum jogador grande, né,
0: por, nessas trocas ah, e acabou Kemba, pegando né? ele, pegou o Kemba.
1: Pegou o Kemba só, né, mas ah, eu vou ser bem sincero, Chico, eu não gostei, cara. Eu não gostei, não. Eu acho que nem os torcedores do Knicks, Eu te digo que eu sou do grupo é... do pessoal que é torcedor do Knicks Ali <risos> nem eles gostaram. O Knicks podia ter pego caras interessantes na posição 19 e 21, cara. próprio que o Johnzo tava ali, tinha sobrado, Sim. entendeu? E acaba indo para trás. Tá pegou o Quentin Grimes, pegou o Yokubaitis. Beleza, o Grimes é um bom jogador. O Yoko Bites também é um armador que pode ser desenvolvido. Tava jogando no, nos Alguires na, da Lituânia, disputou a Euroliga. O Grimes estava jogando em Houston, foi um dos grandes cestinhas do college, mas, cara, fica aquela sensação que, pô, tinha jogadores melhores nas posições que o Knicks tinha, né? Mas, é o Knicks, né? Aí eu, eu não tô gostando é muito dos jogadores Confesso que o Funier também eu achei bem normal, eu não tenho muita confiança no Funier no nível NBA. E tudo mais. E depois que ele trocou pro Boston, levou não sei quantos jogos para fazer uma cesta de treza? É, ele é um cara que, pô, ele tem dias que ele vai meter quatro, cinco, seis bolas de três. Vai ser um ótimo jogador. Mas eu não vejo essa consistência de pagar tanta grana para esse cara, entendeu? Para mim, os com Knicks, certeza. por exemplo, a gente olha o Chicago, olha o que o Chicago Bulls tá se reforçando e olha o que o Knicks poderia se reforçar. Chicago é um mercado grande? É, mas não é Nova York, né? E daí o Sim, no Chicago York é um vai lá. Mercado, né? Chicago com menos cap. Consegue organizar para conseguir sign trade, para pegar um Lonzo, para pegar um DeRosa e o Knicks nada, pega o Kemba Walker. Daí quando a gente olha The Rosen, pelo menos The Rosen é um movimento melhor do que pegar o Kemba Walker, né? Então, uh, eu acho que o Knicks poderia ter feito mais né? no já... draft e até agora nessas movimentações de free. Claro certeza. que não é, não é o foco total aqui né da, da live, mas...
0: E já que a gente falou do nosso time, tu gostou da escolha do Ayo do Sumo? Eu Puta vi que me, ele nasceu cara. em Chicago, jogou Puta na me. Universidade de Chicago, fez tudo. É o Derrick
1: Rose 2.0. É, pô, cara, eu gostei pra caramba. O cara até me perguntou, ah, só porque ele é, chica, só porque ele é de Chicago, tu gostou? Não, não, cara, ele foi melhor time do college na temporada jogando pro Illinois. Foi é, um o do... segundo melhor jogador da conferência, só perdeu pro Luka Garza, que foi o melhor jogador universitário. Melhor... Então não tinha como. Mas a gente tá falando de um cara que na primeira temporada era só pontuador. Na segunda temporada virou o armador de Illinois. Teve jogos de triplo-duplo, cara. Não assistência. Cara, o Ayo Dozuma tem tudo para ser um estilo de segunda rodada também, cara. De estilo, porque ele é um cara que tem bem as funções certas, ele é um pontuador nato. A gente, pô, a gente teve Denzel Valentine. Claro, podemos dar errado. Denzel Valentine foi um monstro no college. Me lembro muito bem, adorava o Valentine é. no college. Não, não, deu não deu certo. Mas o estilo de jogo do Dozuma é muito mais propício para dar certo na NBA do que o do Valentine, né? Então, acredito que o Dozuma vai ter muito sucesso. E ser Chicago ser torcedor Chicago ter feito High School in Chicago, ter, em Chicago, em Illinois, no caso, né? Ter feito a Universidade de Illinois, que, porra, é a principal universidade do estado, uh, é é fantástico, cara. Eu acho que é um bônus gigantesco. O cara tem. Uh, quando a gente fala em amor ao, ao, à equipe, o cara desde pequeno ele acompanhou Chicago né? Então, uh, ele viveu essas histórias, ele viveu o que o torcedor do Chicago viveu, então. Além de ser ótimo jogador, ser da casa é, é muito importante para mim, uma escolha perfeita, né? Até nunca tinha cogitado ele ali porque eu disse, ele vai sair antes. Vai sair no final da primeira rodada, começo ali, comecinho, né? Até 35 na, na segunda rodada e deu. Mas quando eu vi depois, até tava indo para casa, né? Depois da live. Do Zoom ali na 38ª, é Bugs, Porra, que escolha fantástica.
0: É, e ele vai ter tempo de jogo porque o Kobe White está machucado, vai operar, não vai jogar tanto. Né, o Satoranski é. que saiu da equipe.
1: Vai ter tomara tempo, cara, que, Vai ter tempo. Tomara que dê certo. Porque... Vamos, ver Agora League, ele vai ter... Vamos ver se a Summer League... Agora eu Vamos ver se a Summer League, se ele vai mostrar um bom trabalho. E com certeza vai e vai ter espaço, sim, com o Belidão. E
0: dos jogadores estrangeiros que não vieram... da Tirando os caras que já jogavam no universitário, qual deles te mais destaque, assim? O pessoal que veio cara, da Euroliga, é. ou que veio de algum time da Lituânia, veio de fora, assim?
1: O Guiden, né, cara? Porque... Foi uma escolha bem alta e o Guide tem esse estilo de jogo com um armador de 2 metros e três, visão de jogo e tudo mais. Confesso que eu não vi quase nada do Guide na Austrália, não, não peguei muito só highlights, não peguei jogos completos para ver, analisar bem o estilo de jogo do Guide pensando em NBA. Mas é um cara com uma hype muito grande, né? Então, se der certo, pô, a gente está falando do Oklahoma City que vai ter dois armadores com mais de 2 metros de altura, né? Ele e o Chagos Alexander. Então, eu, com certeza <risos> É, 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 pode ser letal para as outras equipes, isso. Mas, cara, eu gosto muito do em Sengum e do Garuba, cara. Os dois escolhidos pelo Houston Rockets, né o Sengun foi MVP da Liga Turca com 18 anos de idade, Pô, isso aí é não é para qualquer um. É... E o Garuba estava é um jogando né? as Olimpíadas, né? É, o Garuba estava jogando agora pela Espanha, né foi eliminado, jogou a Euroliga, teve jogo que ele decidiu contra o Anadolu Efes, campeão da Euroliga, ele decidiu então, pô, são dois jogadores com um potencial gigantesco e o Houston trabalhando muito bem, né? Ambos estavam contados para ser top 20, acabaram caindo nas suas escolhas do, do Houston 24, 25, 23, 24, não lembro exatamente Isso. a ordem. Pô, foi ótimas escolhas ali nessas posições.
0: E o BJ Boss, o BJ Boss foi escolhido lá na 51, eu achei que ele ia subir, ele eu achei que ia vir na, na primeira rodada, ainda, entre os 30.
1: Né? Ele foi não. caindo bastante. Acabou caindo muito, né, Chico? E a segunda rodada, pra mim, era certa. Até caiu bastante, né? Finalzinho do draft, quase. Sim, foi quase no final do draft. Uh... Tem que trabalhar com calma o B.J. Boston, né, cara? Infelizmente, ele não teve o desempenho que era esperado em Kentucky, nem só por causa dos problemas dele, né? A criação Sim. de arremessos dele não foi a melhor, não conseguiu traduzir isso, teve muita dificuldade para pontuar no nível da NCAA. Mas Kentucky também foi uma tragédia, né? Na última temporada do college, né? Teve vários problemas, teve muito... A maior parte da temporada ficou em recorde negativo, né? De mais derrotas do que vitórias. Então, Foi aí fica bizarro. complicado, né, Chico? Então, acho que é uma queda natural. Vamos ver se ele vai ter... Ele vai num time que não tem muito espaço, né? Começa por aí, né? O Clipper não tem muito espaço para entrar, pra jogar. E, pô, jogar e tal. Vamos ver como ele vai na Summer League. Ele tem que angariar o espaço dele aos poucos. Ele vai ter que refazer o nome dele, basicamente, né? De hypado para ser top 10 antes da temporada do college começar. Caiu pro final do draft,
0: Sim, e o Jalen Green fez um contrato de quatro anos né, com o Hilson. Sim. Isso, isso não é uma coisa comum de acontecer, né? Os novatos normalmente fazem o primeiro ano de contrato
1: e depois renovam no, no final do primeiro, né? Não, até, até é normal eles terem um, no contrato de calor deles, se eu não me engano, é, é três é dois ou três anos, e depois ah, tem mais uma, uma team option, né? uma, uma opção do time. E nesse, nessa, depois do terceiro ano o cara pode assinar uma extensão contratual, uhum. né? Assim, que nem o Triang vai assinar agora, que nem o Doncio vai assinar agora, que vai ser multimilionária, né? Então, até não é tão, não é tão absurdo, assim, esse contrato de quatro anos do, do J.Langri. É que eu olhei, achei, achei, achei estranho que os caras estavam
0: postando e falando, eu achei diferente, eu, 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 alguma coisa aconteceu, porque estão falando tanto contrato desse cara que alguma coisa diferente aconteceu. <risos> e,
1: bom, mais alguma coisa que tu queira que destacar? Cara, eu, gostei, eu gostei muito das escolhas do Golden State Wars, cara. Gostei muito das escolhas do Warriors. O Kuminga na sétima escolha, o cara que tem experiência de league. Já fez essa estreia agora na Summer League, né? 18 pontos já nesse primeiro jogo da Summer League. Uh, ele é um cara cru ainda, vai irritar um pouco os torcedores, depois vai... Pô, o cara pode ser o melhor do mundo, pode ser o pior do mundo, de em dois segundos ainda tem tomado de decisões muito erradas. Mas eu achei uma bela escolha na sétima. E o Moses Moody também, na, na décima quarta, outro cara com pontuação, com uh, ótimo arremesso de três pontos, também já estreou na Lili, já fez 19 pontos. É, são, são duas ótimas escolhas para reforçar esse banco do, dos Warriors. Para mim, gostei bastante.
0: É, e a Summer League vai definir a vida de muitos jogadores, né? Ah, sim, sim, com Tem certeza. Tem muito cara que está jogando ali que vai
1: ficar ou não, dependendo
0: de como for o desempenho, né?
1: Vai ser bom Até também para o pro, pro Didi, né? de assinar o contrato longo, né? Agora tá, tá garantido, mas é bom poder mostrar trabalho já né? nessa, nessa de, ligue, nessa de ele Liga, ele não,
0: foi, nessa Summer League. Ele foi muito bem na outra Summer League, né? Sim. Ele foi e bem agora demais.
1: Tem, e agora tem mais experiência, né? Já passou esse tempo na, na Austrália, uh, já jogou esses três jogos na NBA na temporada passada, que foi para tirar aquele... Opa! É, estreia na NBA, já tá tranquilo, pelo menos já sabe... Vai bem, ter o
0: espaço para jogar também no Pelicans, talvez mais do que ele teve antes.
1: Sim. A... a, a, a pelo que se fala, a confiança do Pellings, ele é que ele pode vir a ser um ótimo trendy, né? Então, vamos torcer muito que isso se concretize, isso, né? Se concretize. Que ele tenha tempo de quadra pra, pra conseguir mostrar, e é ótimo pro Brasil isso,
0: né? Tem um nome que não... Acho que nem foi draftado, que é o cara do que o Lakers está usando pra treinar na melhora ali, que é o Mac. É ah, o Mac McClung, né? Isso. Ele é, ele é baixinho, mas ele tem uma explosão absurda, oh. arremessa bem, infiltra... Infiltração dele é absurda. O cara de 1,88 faz o que ele faz ali, é... É tremendo, ele, eu espero que ele, ele fique é... no Lakers. Não por, por causa do Lakers, por todos os né? mas por causa dele,
1: porque eu gosto de ver aquele cara jogar. Ele, ele é, é muito rápido. desde os tempos do high school, né? Com umas enterradas fantásticas, Ele foi para George, então não conseguiu jogar muito bem, se transferiu, jogou em Texas Tech. Cara, ele, ele não é só esse atleticismo bizarro, ele é ótimo infiltrando, ele tem um arremesso de três pontos. Mas, sinceramente, Chico, não sei se ele fica, cara. Não sei se ele, ele fica. Vai... No Lakers ele não vai ter espaço, né? É, acho que é capaz de ele sobrar em alguma outra equipe que ele possa desenvolver, um Detroit Pistons, o um próprio Houston Rockets, talvez uma equipe assim, o próprio Oklahoma City Thunder, vai que pega um contratinho com ele e tal. Não sei, eu é, acho bem difícil o... ele ficar nos Lakers.
0: O próximo draft é o Thunder, que vai ter 750 mil escolhas, né? É, o Thunder tem até 2027, 2028, mas 8 mil escolhas, é. o Thunder vai se refazer só em draft se souber escolher os um é. jogadores certos O Oklahoma pick Thunder né? é verdade, então acho que era isso meu querido, muito obrigado pela participação foi um prazer te ter aqui novamente ano que vem se fala de novo nessas, nessas entre-meios entre aí de draft e deixa aí teu um recado Para quem não sabe o Sassi do Live Basket provavelmente todo mundo sabe <risos> mas é. sigam lá o pessoal do Live Basket BR, Live Basket BR, que eles fazem um trabalho excelente Todos os dias, né, Sasso, tem Corujão live. e tem de manhã também, né? Tem o um programa de manhã às 10. Isso. E segue
1: lá a galera que o trabalho deles é excepcional. Boa, Chico. Obrigadão. Obrigadão pelo convite. Sempre que der, tô, tô aí contigo. Sempre que der, a gente está tá junto. Uh, Para a galera que não conhece, né? O LiveBest.br, LiveBest.br nas redes sociais, o youtube.com.br, LiveBest.br. A gente sempre está trazendo conteúdo live, né? Live de manhã e à noite. E sempre vídeos especiais, né? Então, tem sempre alguma coisinha boa também. E o Chico já participou lá do, do Live S.O.B.R. também, já participou de, de live. De falando foi do conhecido como, foi conhecido como Gober, né? Do Live S.O.B.R. <risos> Grande momento. Mas, pô, Chico, obrigadão. Hein? Sempre que der, tamo junto, hein?
0: Feito,